0: Не Всем
1: привет! Это подкаст Русский автобизнес.
2: Не только руки нужно пить, но в первую очередь голову.
0: Да, прикольно.
1: Меня зовут Максим. Я представляю сервис по автоматизации работы автодилера
0: Роттермис Макс
1: Постер. Как торговаться? Как себя вести?
0: На нем будет мясо, да? Если так. Тебя
1: тут стоит вообще копеечный. Так, ну что, друзья, всем доброе утро. У нас сегодня такое поистине бодрое утро. Мы его встречаем с специалистами, как всегда, традиционной сферы автомобильного бизнеса. Я сейчас представлю ребят. Они занимаются обучением и продвижением бренда школы РОПов и школы Байеров. Ребят, вы можете поздороваться, а я чуть позже расскажу, кого и как зовут. Да, всем привет. привет.
3: Привет, Привет-привет, коллеги. Да,
1: я немного поясню. У нас три человека сегодня находятся традиционно в нашей студии, и один у нас подключенный спикер. Ребята сейчас запустили волну обучения для автомобильных дилеров, для автосалонов, поэтому постоянно находятся в таких командировках, постоянно в разъездах, и собрать всех вместе в одном, скажем, в одной локации, ну, действительно сложно. Прямо передо мной сидит э, Кирилл Байков. Он является руководителем проекта «Школы Байеров». Кирилл, все правильно? Все
2: правильно, отлично, да.
1: Два-три предложения по поводу твоего бэкграунда. Спрашиваю, как ты пришел э, в сферу обучения, чем занимался раньше, ну, так максимально сжато,
2: что о себе можешь рассказать? В в Санкт-Петербурге живу несколько лет, там второй десяток уже пошел, и 11 лет э, работаю в автобизнесе, э, несколько лет... э, отработал в компании «Максимум», выкупал автомобили с пробегом с улицы, и в дальнейшем уже перешел в крупный холдинг компании «Рольф», и там прошел такой длительный путь от линейного сотрудника по выкупу до в дальнейшем старшего специалиста по выкупу и руководителя по выкупу автомобилей с пробегом. Соответственно, будучи сотрудником компании «Рольф», пользовался сервисом «Хараба», и, в частности, с «Гаджи» достаточно плотно общались, и у нас такая идея родилась. Мы придумали этот проект «Школа Байеров».
1: По сути дела, ты участвовал в создании самой идеи.
2: Абсолютно точно, да. У нас это родилось на Урале, да, в одной из поездок с Гаджи. Кайф. Мы, собственно, вот в городе Магнитогорск, это был наш первый опыт, в компании «Сильвер мы провели первое обучение, и оно так классно зашло, и там достаточно сразу же, там, с места в карьере, ребята, сотрудники этой компании, там, побежали в результат, и мы подумали, эта штука, ее нужно давать в рынок.
1: Да, она работает. Ну, идем дальше к нашему подключенному спикеру, который сейчас находится в аэропорту в Самаре. Да, Федя, подправь меня, если я не совсем верно уточнил где Все, Все так? Все так, да? Я
3: заранее извиняюсь, если у меня на фоне будут вот подобные звуки. Я очень извиняюсь за это, но... По-другому никак. Боевые условия болевые, да.
1: Да, создает прямо ощущение того, что мы все вместе с тобой в аэропорту на чемоданах готовимся к следующему тренингу. Я представлю, Федор Зубков является руководителем проекта «Школы РОПов». Да, Федь, ну тогда ждем от тебя небольшое превью, как пришел к проекту, чем занимаешься и как работается тебе в этом направлении.
3: Да, давайте начну с рассказа о себе. Вообще мой опыт в продажах начался с 2010 года, я уже около 12 лет, получается, в продажах. Руковожу я продажами около 8 лет, достаточно успешно. И последние пять лет своей жизни я работал в автобизнесе. Начинал я карьеру с должности руководителя отдела продаж и закончил, закончил должность коммерческого директора. Mm-hmm. расскажу про компанию. Компания, ну, для понимания, региональная, самарская, я сам родом из Самары, на стоке 700 автомобилей, продавали в среднем 400-500 автомобилей в месяц. Вот. Имел счастье всем этим делом руководить, отвечать за коммерческий блог.
1: Круто, ну, круто. Та- такой,
3: такой бэкграунд, да, достаточно интересный. А, как пришел в Харабо? У меня, на самом деле, очень похожая история с Кириллом. Я тоже был... А, наша компания была клиентом Харабо. Мне, ну, вообще стратегии, видение, развитие харабы всегда импонировала. Такая интересная история была. А, я уволился, получил трудовую книжку, звоню Гаджи, он говорит... «Бросай все, прилетай в Москву». Я бросил все... А, «Бросай все, прилетай в Москву, договор, точно договоримся». Я бросил все, пролетел в Москву, и мы договорились. Кайфово. вот история интересная, да. Ну и сейчас в Хараби я руковожу направлением школы РОПа являюсь э, куратором блока продаж в консалтинговых проектах. Мы достаточно успешно ведем консалтинговые проекты, я отвечаю за блок продаж. Ну и, соответственно, готовимся, готовим новые проекты, которые у нас великое множество.
1: Отлично, Федь, спасибо большое за подробный рассказ. Ну и я оставил, так скажем, на самое вкусное. У нас есть еще один спикер, это прекрасная девушка Екатерина. (sife) <sife> Я так, чтобы не, не ошибиться с произношением фамилии, предоставлю тебе почетное право представиться и рассказать пару слов о себе. <hinges boot>
0: <service> Спасибо, Макс. Меня зовут Роттермель Екатерина. чтобы наверняка Да. в автобизнесе, как в сфере в целом, больше десяти лет. Последние годы занималась выкупом с улицы в компании Рольф в Москве и в Санкт-Петербурге. Сделка под ключ, то есть от поиска автомобиля, звонок, встречи клиента, осмотр автомобиля, торги, посчитать автомобиль, документы оборот, все, вся эта сделка под ключ. Мы ими как байеры занимались. Начинала я свой путь в автомобильном бизнесе с должности управляющей филиала розничной сети автозапчастей. Вся моя жизнь, она так или иначе вокруг мотоциклов, автомобилей, и долгое время этим занималась. Также занимала позицию старшего логиста в компании «Лаураба». Была такая в Санкт-Петербурге когда-то. Знаем, конечно. Да, «Максимум» тоже работала в автохолдинге, и вот потом Рольф, и на текущий момент я являюсь спикером школы «Байеров». Также занимаемся ребятами консалтингом в дельских центрах и стараемся помочь ребятам вообще, в принципе, развеять какие-то боли, проработать их, и чтобы у них все получалось качественно и хорошо.
1: Давайте перейдем к делу, к сути. Хотелось бы начать вот с такого информационного броса, да, что происходит с автобизнесом сейчас. Да, и куда, куда он катится, как мы на дискуссионном клубе тоже с Гаджи в том числе обсуждали. У кого какие мысли, что сейчас вот в режиме реального времени с нашей сферой творится?
2: Окей, okay, да. Ну, достаточно все понятно. Автомобилей новых становится все меньше. Ну, там Китай замещает частично эту историю. Параллельный импорт, он не масштабируем, ну, так в глобальном смысле, там, мы не сможем заместить тот объем, который был раньше. Соответственно, для многих э, выкуп с улицы автомобилей с пробегом становится ключевым направлением, и в эту сторону сейчас, конечно, активно, если еще не все побежали, то э, побегут все в скором времени.
0: Если одним словом это все назвать, я бы назвала это сейчас период адаптации к вообще сложившейся ситуации на рынке, ну... Там, в процессе некоторых обстоятельств, которые мы все пережили. Поэтому, да, сейчас нужно адаптироваться, как и в тот период, когда была пандемия. Это тоже повлияло на рынок. Гибкость, наверное, поможет привести все в нужное русло.
1: Да, я присоединюсь ко мнению ребят. Действительно, где-то такая цитата проскакивала, и мне очень запомнилось, что побеждает не сильнейший, а тот, кто быстрее всех успевает подстраиваться под условия. В нашем случае, в автомобильной сфере, это условия изменения автомобильного бизнеса да, нашего рынка российского и действительно сейчас а, а, сфера продажи машин с пробегом и выкупа их из свободного рынка она является приоритетной и те компании которые еще не начали этим заниматься ну с большей долей вероятности могут просто не успеть и им не будет места а, хотелось бы узнать вот Катя ты когда представлялась рассказала о том что ну какие-то боли решаются с помощью обучения с помощью консалтинга вот здесь было бы интересно узнать, с чего вообще начинается разговор о том, что сотрудников можно обучить, что им есть куда расти, развиваться, вот как, как это происходит. Но
0: на тренингах непосредственно мы изначально задаем вопросы аудитории, что болит. И, как правило, у всех примерно одно и то же. Устали звонить, нет рынка, некуда звонить, нечего искать. Цены, если у них есть прайсинг-центр, который занимается этим. цены Цены дают слишком низкие, с клиентами не договориться, конкуренты перебивают и все прочее. И мы стараемся вот эти как раз более развеять в процессе обучения, Показываем, что рынок на самом деле есть, а это так, это говорит об этом говорит статистика, что звонки можно совершать таким образом, чтобы от них не уставал человек. То есть у них же у всех шаблон какой-то в голове перед звонком, его нужно разрушить. То есть что клиенты не хотят в принципе априори общаться с представителями дилерского бизнеса, это далеко неправда. Ну там в некоторых случаях, конечно, бывают такие люди, но в большинстве своем абсолютно адекватно все к этому относятся, это развивается сфера. И все уже не так боятся этого, как, например, 10 лет назад. Вот об этом мы им рассказываем, презентуем определенные стратегии выкупа, к какой стратегии себя отнести, какая стратегия будет более органична. Говорим о том, что нельзя делать на этапе телефонных переговоров Потому что они, как правило, все это делают сами И из-за этого у них что-то не получается То есть э, ставят себя ниже, например, клиента в диалоге Пытаются вымолить эту сделку У него это неправильная позиция Абсолютно нужно вести переговоры наравне с клиентом И вот в процессе тренинга мы как раз все эти боли прорабатываем Мы прям записываем их на флипчат И после каждого блока, так, вот это мы закрыли, вот это мы разобрали с вами, вот это вот еще тоже сейчас разберем, и в таком формате это все действует
1: Понял, по поводу байеров, да, и основной движущей силы, наверное, Кирилл, вот у тебя есть опыт, да, и в прошлом, да, ты выкупу много посвятил в своей жизни с какими проблемами часто приходится сталкиваться и впоследствии решать?
2: Ну, Екатерина основные подсветила. Бизнес, ну, давайте, давайте так, путь. Байрон состоит из там, определенного количества шагов. Они там по-разному настроены, в зависимости там, от того, как устроен там центр, ну, там, Условно от 6 до 12 шагов. И вот начиная с первого шага, первый шаг — это найти то, с чем работать. Вот здесь уже начинаются сложности. Многие открывают, ну, по сути, ленту поиска и не понимают, а с чего начинать? то Куда звонить? Что вот? Сюда звонить сначала или звонить сначала сюда? И вот, собственно, мы как раз на нашем курсе и подсвечиваем. Вот, если ты такой, если у тебя такие там привычки и предрасположенности, там связанные вообще там, с твоей физиологией, то лучше вот так работать будет более органично. Ну, а дальше все, собственно, там уже закручивается, там дальше звонки. Ни, многие не понимают вообще, что, как нужно звонить, там нужно ли цену называть, и вообще, как, как ее презентовать, как возражения торговать. Там не так все сложно, там довольно все просто. И идем дальше там, А как встречать клиентов, а как оценивать автомобиль Тоже боль, да, особенно в волатильном рынке Там набор инструментариев, он огромный мы Просто показываем, как можно Эти инструменты использовать Не говорим догматично только так и никак иначе Потому что у всех, у каждого бизнеса Свои стратегии на нормы маржинальности На оборачиваемость, на кучу-кучу разных Даете
1: рекомендации То, как, как действовать И предлагаете, ну, наиболее такой Вероятный к успеху, да, вариант Работы, там, и стратегии Есть какие-то разработанные формулы, но мне было бы еще интересно узнать, вот ты, Кирилл, сказал по поводу того, что в зависимости от физиологии, да, в кавычках, мы понимаем, да, у разных автосалонов, которые представляют или не представляют разные марки, да, там в прошлом официальные дилеры или в настоящем времени, есть своя определенная категория клиентов, с которыми им комфортнее работать. Может быть, это люди, которые ездят на определенной машине там и так далее. И здесь уже, наверное, со стороны руководителя идет взятый правильный вектор, какие конкретно автомобили обзванивать, с какими клиентами прикладывать максимум усилий, чтобы обернуть это взаимодействие в сделку. Хотелось бы какой-нибудь комментарий именно по поводу работы с руководящим составом, с определением вот этого вектора правильного и анализом того, который был взят в целью, уже направление сотрудников и отделов в нужном в русле, как Да, говорится.
3: я надеюсь, обстоятельства дадут мне в полной мере раскрыть свою мысль. Но я хочу поддержать немножко мысль Кати. Она сказала о том, что очень важно эмоциональное состояние сотрудников. Это, на самом деле, действительно основополагающая история. Ну, есть такой постулат, который мы раскрываем тоже, в том числе на Школе РОПов. Сотрудник с низким эмоциональным тоном очень неэффективен. То есть его конверсия э, снижается в разы, если не стремится к нулю. То есть если человек, сотрудник, ну, что-то у него произошло, э, или в целом в отделе низкий эмоциональный тон, то эффективность этого отдела кратно снижается. И вот на школе РОПов, один из блоков у нас есть, это управление эмоциональным тоном. Первое, сотрудника. Второе, твоего отдела. И третье — эмоциональным тоном своим и эмоциональным тоном клиента. Ну, это один из таких фундаментальных вещей, которые мы тоже раскрываем. То есть важно понимать, как этим управлять. Об этом, ну, на самом деле, многие наверняка знают, но никто не понимает, как этим управлять и как с этим жить. Вот мы эту эту историю в том числе раскрываем, но это один из моментов. На самом деле, я хочу рассказать, что мы на школе даем порядка 30 прикладных инструментов. Это конкретно кейсы, конкретные шаги, конкретные инструкции, чек-листы, регламенты, обязанности. То есть 30 прикладных инструментов, которые можно уже завтра прийти и адаптировать под свой бизнес, свои бизнес-процессы и под свою модель работы.
1: Да, слушай, это очень круто, когда ты приходишь на какое-то обучение или на какой-то тренинг, и те знания, которые в процессе курса или урока конкретного ты получаешь, можно применить завтра. Это обычно и вдохновляет, и ты понимаешь, что какая-то польза от твоих усилий, да, она может быть видна уже там завтра или послезавтра.
2: Что делает руководители? Вот он, ему нужно принять решение, там, какие машины мы выкупаем, и кто лучше какие будет покупать. И здесь глобально мы же там понимаем, что есть инструменты для выкупа какие сейчас. Пригласить клиента просто на дилерский центр, да, мы там вот можем наличку тебе организовать, пожалуйста, в кассу проходи, получи деньги. Кто-то занимается выездным выкупом. И вот мы глобально делим как раз-таки вот направление выкупа на на две две истории. Классический выкуп и выкуп выездной. И мы понимаем сейчас, особенно наблюдая за текущим положением дел у наших клиентов, что многие используют не по назначению тот самый выездной выкуп. Как это реализуется? Есть часть автомобилей, которые поступают на рынок, довольно дешево. То есть мы, мы в принципе, у нас есть... А на аналитики, которые нам это подсвечивают, в среднем по стране там порядка 5-7% всех автомобилей от физиков продаются за первые сутки. И вот как эти машины покупать, кто их покупает, мы показываем, рассказываем. И там достаточно простые шаги, которые нужно выполнять, и... Каждый сможет Эти самые инструменты, их нужно использовать Как раз в дилерской сети Это достаточно большое Сейчас такая зона роста, неосвоенное Поле, где Непаханное для дилеров Которые могут прийти и забрать этот кусок
1: И вот эти ребята, да, с которыми мы пообщались, они больше подходят
2: под выездной выкуп, а эти лучше будут обзванивать. Именно так, да, то есть, ну, и как бы первый там, первый подход это тестирование элементарное, да, которое там подскажет хотя бы в какую сторону. Второе, что чаще всего здесь боли на самом деле испытывают не только там байеры, но еще и руководители. Мы как раз таки рассказываем, какие системы мотивации лучше использовать. Чуть подсветили историю про нематериальную мотивацию, которая тоже безусловно важна, но еще также есть материальная мотивация, как эту сетку выстроить, там какие точки контроля, как это лучше выстроить сам бизнес-процесс. Вот на наш курс приходят еще и руководители, потому что там как раз таки не только руки нужно учить, но в первую очередь голову.
1: Ну, давайте смоделируем ситуацию, когда, предположим, я являюсь директором дилерского центра, у меня там крупные или средней размерности, там сеть. А я прихожу, вот, например, к Екатерине, каким-то образом получил контакты и говорю слушай, они а записаться ли мне на школу ропов и школу байеров заодно? Вот у меня есть сейчас отдел, он неплохо работает. Я считаю, что он неплохо выкупает. Но мне кажется, что есть зоны роста, которые, возможно, вы мне подсветите. С чего вы начинаете? Ну,
0: вообще, можно послушать звонки байеров в первую очередь. Потом мы еще периодически выкладываем на классифайды объявления о продаже автомобилей. И тестируем салоны, как они звонят, как быстро реагируют, вообще весит в вот этот процесс. А результаты, разумеется, чтобы нам прислали, сколько байеров выкупают, как у них эти машины продаются, какая у них мотивация, какие вообще боли есть в принципе, потому что, собственно, бизнес, он так или иначе эти боли знает. Не все, конечно, учитывая, ну, там, градацию, да, определенную, скорее всего, РОП или старший менеджер уже ближе к истине будет находиться. Вот эту вот всю информацию нужно собрать и понять от этого стратегию. Но я думаю, если такая мысль возникла, это 100% нужно осуществлять, потому что просто так там с кондачка, такие решения не принимаются, mm-hmm. нужно над этим работать.
1: А что дальше с тем списком, который, допустим, ты определила, да? Возможно, ты их передаешь дальше Кириллу, или у вас между собой какое-то взаимодействие, то что вы там разрабатываете проект конкретного салона. Вот у него есть слабые стороны, которые нам удалось при первом взгляде обнаружить. Это его зоны роста. Как вы строите план обучения конкретно для него? Есть ли какой-то такой индивидуальный подход к дилерскому центру, Или есть рабочая формула, которая применима абсолютно ко всем, с которой вы начинаете. Делай раз, делай два, делай три, ну а дальше всем дипломы школы РОПа и школы Байеров. Ну давайте
2: я, наверное, слово здесь возьму. История с таким индивидуальным подходом, она, безусловно, правильная. Но понаблюдав за большим количеством текущих игроков на рынке, мы понимаем, что достаточно и второго подхода. Потому что делай раз, делай два, делай три не делает практически никто, там за исключением совсем единиц. Поэтому начинаем со снов. Ставим основы, а дальше уже кому нужна какая-то тонкая настройка, да, даем индивидуальные советы, но локально кому-то конкретно. А чаще всего достаточно сделать элементарные вещи, которые просто не делают. Вот Катя уже сказала, каждый, э, вот из, слушатели даже наши могут попробовать сделать эксперимент, он стоит вообще копеечный. Выложите автомобиль интересный и послушайте, как, собственно, работают и звонят ваши сотрудники. И вы четко ответите себе на вопрос, считаете ли вы качественным. Тот звонок — это, по сути, второй этап, который они делают. Они вообще вообще найдут ли ваше объявление? То есть найдут ли В какие по счету они позвонят, как они позвонят, что они будут говорить. А сколько раз мы не делали этот эксперимент, мы ни разу не не могу сказать, что мы хотя бы кому-то поставили там твердую четверку. Я уже молчу про оценку «отлично».
0: Это абсолютно правда, и я выкладывала эти объявления, и нужно отдать должное частным, профессиональным игрокам, потому что они всегда быстро реагировали, всегда максимально брали инициативу в диалоге, иногда даже страшно было. Но... Дилер, дилеры, да, они звонят медленно. Звонят периодически даже колл центры без какой-либо заинтересованности. Просто ну, ты чувствуешь себя трафиком, который они хотят пригнать, чтобы просто получить вот, ну, там очередную галочку. Пришел а, человек. Да, пришел ага. человек, и все. Вот, это, это точно большая боль, над этим нужно всем работать абсолютно. Потому что результат хотят хороший, но забывают периодически, что чтобы этот результат получить, нужно там, определенные шаги сделать.
1: Возник вопрос, если, предположим, у меня неплохой руководитель, который руководит персоналом, я его уже там много лет знаю, он добивался определенных результатов, ну вот он такой стратег, но он не выкупал автомобили, он не знает, как надо звонить, догадывается, возможно, у него есть какие-то ожидания от того, что должно быть в звонке. Вот я бы хотел э, с Федей, да, если он пока еще не улетел, обсудить, э, как быть, если э, ты разместил по этому принципу объявления? ты получил несколько звонков от своих сотрудников, но ты не был байером. Ты, грубо говоря, там, э, из руководящего состава, ты хороший стратег, но ты не знаешь, как работать в поле. Вот как этому руководителю а, верно оценить трезво да, э, уровень своих сотрудников?
4: Коллеги, я извиняюсь, я просто в самолет в процессе посадки. А, не, очень, не, очень, не очень хорошо ловит
2: связь. Я думаю, ответ на этот вопрос будет следующий. Дилерский бизнес-то, он как бы не вчера родился, есть достаточно большое количество там, чек-листов, и все так или иначе сводится к базовым вещам. Есть этапы продаж, и звонок клиенту, по сути, это обратная сторона там продажи автомобиля. Но это то же самое, только наоборот. Первое, нужно понять, есть ли эталон. У многих он есть, просто они о нем забыли. Соответственно, первая рекомендация директору, с чем я буду сравнивать, хорошо или плохо. Беру, достаю чек-листы и смотрю, сходится ли тот эталон, который написан на бумаге, с тем, что я слышу там своими ушами. И если, а сходится, это как бы победа, уже победа. Второе, нужно, конечно, посмотреть и адаптировать, а точно ли тот эталон, который прописан на бумаге, соответствует текущим реалиям. И вот здесь мы как раз даем и подсвечиваем, потому что у многих действительно эти инструкции и чек-листы, они устарели. Ну, это какой-то такой универсальный, такой полууниверсальный инструмент, который может только открывать, там, не знаю, банки, закатывать не умеет. Собственно, вот, я не знаю, ответил на вопрос?
0: Да, тут нужно понимать, что чек-лист — это не скрипт ни в коем случае. И чек-лист — это такой некий скелет, а вот какое на нем будет мясо, да, если так выразиться, это уже зависит непосредственно от байера. Мы максимально за живой диалог просто структурный. То есть чтобы там был да, прожиточный минимум той информации, которая нам поможет да, в дальнейшем эту сделку грамотно провести. А так, да, безусловно, каждый байер, он отдельная личность, Они все по-разному работают, у кого-то заходит что-то, получается, да, там, благодаря каким-то речевым оборотам. У другого то же самое не получится, это нужно понимать, осознавать, поэтому вот какой-то, да, там, из минимума э, чек-лист и максимально живой диалог, да, это
1: поможет. Да, Катя, мне понравилась формулировка «минимальный прожиточный минимум» — это прям подстать времени, очень круто прозвучало. Ну, хорошо, едем дальше. Значит, мы проанализировали проблемы, мы послушали звонки. Какая третья часть? Что дальше необходимо сделать, чтобы продавцы приносили больше встреч? Ну,
2: здесь, давайте так. Здесь, во-первых, нужно разделить. У нас, если мы говорим сейчас про проект «Школа Байров, он в двух, он у нас реализован в двух, в двух видах. Первое — это как раз-таки непосредственно то, о чем мы сейчас разговариваем. Это... это Когда мы едем на территорию клиента дилерского центра, приезжаем, и несколько дней, если быть точным, три, вот наш курс, цикл, он состоит из трех дней. И мы как раз таки проводим вот там серию обучающих мероприятий. И вот, Макс, ты правильно задаешь вопрос, что проанализировали, там поняли проблему, дальше мы там разработали или не разработали индивидуальный формат обучения и идем по стандартам. Учим звонить, практикуем это дело, обязательно там навыковую часть ставим, потому что, ну, просто рассказать и уехать, дать хорошего настроения. Это тоже, безусловно, даст эффект, но краткосрочно. А дальше мы идем как раз-таки во встречу, потому что мало, мало в, позвонить. Важно же еще, как ты начинаешь, как, как ты проводишь встречу. И вот она здесь делится на две составляющие, коммуникативную и техническую. И мы здесь разбираем в одном из ней полностью, как осматривать автомобиль, на какие в нем вещи нужно обратить внимание. Это же по сути... Рождает лояльность в глазах клиента, потому что клиент воспринимает того самого специалиста как специалиста, а не как говорящую голову, которая там э, там, пригласила его для того, чтобы какую-то цену неправильную дать. Как торговаться? Как себя вести? Как, Как ты себя ставишь? Как ты ведешь переговоры? Как ты презентуешь цену? И как ты отрабатываешь возражения? И вот мы это довольно подробно разбираем. Для многих это такой цимус самого обучения, как торговаться. Многие думают, что вот если я научусь торговаться, все будет будет у меня окей. Это не так. Здесь здесь важна совокупность всех тех шагов, которые ты делаешь от самого начала до самого конца. Потому что если ты делаешь ошибку на первом этапе, как бы ты круто не умел торговаться, у тебя ничего не получится. Ты до этого не дойдет, Или дойдет, но ты э, себе создал трафик, который потенциально как бомба. Он приезжает и взрывается. То есть ты его там где-то обманул на каком-то этапе. Там он не дозрел, его, его не нужно было сейчас, ну и так далее. И вот я не знаю, Макс, я по существу отвечаю. Да, да, нет, все
1: четко, Кирилл. Я на самом деле а, сразу же представляю, да, вот себе, как а, это выглядит, если байеров, которые обзванивают, я могу послушать их звонок, как мне проанализировать, как они общаются уже с людьми, которые приезжают. Ну, я же не буду ходить за ними и такой, здрасте, я тут посижу немножко и такой раз. Как э, проанализировать уровень, ну, опять же, оценить его э, именно самой встрече.
0: Будешь ну, смеяться, но это так работает, Извиняю. Так
2: работает. Это так работает действительно. Здесь абсолютно нормальная практика, вот так, так присоединиться к встрече. И это, кстати, повышает сразу же конверсию, когда руководитель подходит и говорит: Мы работаем над качеством, там, над улучшением текущих там, процессов в нашем делеском центре. Позвольте, я по присутствию на встрече. Меня там, Владимир зовут, я руководитель. И это норм. Клиенты к этому относятся достаточно... Норм. Да, отлично. Катя, у
1: тебя есть что-то
2: Я
0: хотела предложить. один короткий кейс в продолжение рассказать. У меня было в одной компании на полевом сопровождении. Это как раз подчеркнуть важность вообще присутствия на встрече менеджера. У одного байера не получалось закрыть клиентов на сделку, хотя клиенты ехали, не понимал, почему. Как выяснилось, одна маленькая ошибка. Он К нему приехал клиент, он прибегает ко мне, говорит, все, клиент приехал, я говорю, дед, осматриваем, мы ее должны купить. Все, там какое-то время проходит, он возвращается, считать машину нужно. Я говорю, давайте быстрее, клиент здесь. Он говорит, нет, нет, клиент уехал, мы ему потом позвоним, цену озвучим. Оказывается, они просто забывали на этапе телефонных переговоров. Даже не то, что забывали, они не видели ценности в том, чтобы клиенту озвучить, что он едет на сделку и нужно взять с собой пакет документов. И таких ошибок очень очень много элементарных абсолютно, которые нужно увидеть, подсветить и решить.
1: Супер, отлично. Тогда, получается, мы двигаемся дальше к нашему да, следующему этапу в отношении обучения. Макс, Макс можно я о, добавлю? надо немножко? же. Отлично, меня, конечно,
4: можно опять. У появилась минутка. На самом деле все, о чем мы сейчас говорим, это по сути свои инструменты контроля. То есть как э, проконтролировать качество звонка, как проконтролировать качество встречи и так далее. На самом деле инструментов контроля существует э, достаточно много. И вот как один из эффективных инструментов привел Кирилл, это встреча непосредственно с клиентом, то есть присоединение к встрече. Это один из видов инструментов контроля. Еще один вид, например, закрытие рабочего дня. То есть ты, когда закрываешь рабочий день, ты можешь в процессе закрытия поговорить с менеджером, и он тебе расскажет о том, как с тем или иным клиентом прошла его встреча. Сам высказать какие-то ошибки, дать обратную связь по встрече, что получилось, что не получилось. И в процессе старший или роб может эту сделку в процессе закрытия рабочего дня даже дожать. То есть вот у меня, например, есть кейс не так давно он произошел, когда старший закрывал рабочий день, он спросил у клиента, а почему ты с клиента не взял задаток за эту камеру? Он говорит, эту камеру уже оформляли, вот. И в итоге старший сам позвонил клиенту, ну, выяснил, что камера все-таки не оформилась, предложил оставить задаток. Клиент приехал под закрытие дилерского центра и оставил задаток. То есть это я к чему? Потому что видов инструментов, инструментов контроля существует достаточно много. Их просто нужно правильно применять и адаптировать.
1: Ну, а я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Русский автобизнес» на всех платформах. Apple подкаст, Google подкаст, также в Яндекс Яндекс.Музыке. После того, как вы выполнили свою задачу, показали мастер-класс, Есть ли какой-то, ну скажем там, период, когда вы продолжаете взаимодействовать с этим салоном?
2: Если мы говорим про наш продукт, про Харабу в частности, то история там очень кастомная, там каждый может настраивать под себя как угодно. И мы видим, что каждый под себя и настроил как смог. И мы первое рекомендуем те самые методички, используя, настроить как раз таки так, как мы дали на обучение. И спустя какое-то время там собираем зум, Предлагаем как раз-таки чекнуть вообще, как, как они делают. Или по методу, вот как Екатерина ранее сказала, там, выложив несколько там автомобилей, послушать, как усвоили урок. Ну, я могу сказать,
1: что как директор, я получил, мне кажется, то, зачем я пришел к вам сегодня, да, понял, где это можно, ну, зайти посмотреть, где можно записаться, оставить заявку. Эта ссылка будет в описании выпуска. Обязательно там, ну, на нее можно пройти, посмотреть, ознакомиться. Коллеги, Федя, видимо, уже вылетел как раз-таки на следующий тренинг. А те, кто со мной вместе в студии, Катерина и Кирилл, вам большое спасибо. Может быть, есть что-то, что бы вы хотели пожелать нашим клиентам? Какие-то рекомендации в отношении времени?
0: Пожелать успехов, хорошего настроения, гибкости. Наверное, сейчас это то, что нужно.
1: Не забывайте о том, что настрой, он определяет, где мы находимся, и, главное, определяет, куда мы придем. Кирилл? Да, все, спасибо. и слова сказал. Все, круто, ребята, спасибо. Тогда всем хороших продаж, отличного выкупа, и пока-пока.
0: Всем пока. До свидания.
2: На
1: официальном закончил, да?